0: Bueno, buenos días. Qué lindo que es volvernos a encontrar. Los saluda, como siempre, su host, su anfitrión, Lucas. Estoy acá con mi amigo y con mi socio, Quito. ¿Cómo andás, bro? ¿Qué haces, Lucas? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien. Bien, bien. ¿Vos?
1: Perfecto. 10 puntos, por suerte.
0: Me alegro mucho, me alegro mucho. ¿Cómo estuvo esa, esa gira? Bueno, eh, estamos recién... Llegamos hoy
1: de vuelta al pueblo. Estuvimos girando dos semanitas con algunos resultados negativos en lo futbolístico, pero... Eh, nada, muy contento de haber conocido los lugares también.
0: Pero una muy linda experiencia.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Ahora, bueno, eh, un poquito nos acarició el de arriba con la derrota de nuestros rivales. Ah, ¿puedo aprovechar para mandar un saludo? Dale, ¿ya que estamos? Sí, quiero mandar un gran saludo a mi amigo Lata, que, que ha escuchado el podcast. Y bueno, eh, debe estar gozando de sus mejores momentos en la vida.
0: Así que nada, un saludo para él. Bueno, Lata, para los que no lo conocen, es hincha fanático de River, pero bueno, a ver, yo también tengo amigos hinchas de River y la verdad que, que lo más lindo ya, ya lo vivieron, que fue haberle ganado a ustedes la final de la Copa Libertadores, onda, ya todo lo demás era como bula. Esto era
1: la frutilla del postre,
0: digamos. La del postre, digamos. Totalmente, totalmente. Bueno, también para los que no, para los que no saben, Quito estuvo de viaje, estuvo en Madrid, bro. Después de Madrid, ¿qué más hiciste?
1: Estuve en Madrid, después me fui para Palermo y cuando me iba a volver para el pueblo me salió un viaje fugaz, del fin de semana para Roma, así que vengo de ahí, directamente.
0: Qué, directamente. qué lindo. Es, es, bueno, eso es como un poco ¿no? lo, que, lo que también reflejamos en, en Wanderad. Ahí le diste, o mejor dicho, honraste la parte de Wanderlust de la empresa.
1: Exacto, sí. Eh, bueno, es, hay que adaptarse también a esto de viajar y laburar para no, no dejar de lado ninguna de las dos cosas
0: pero nos estamos adaptando en, esta, en este estilo de vida, digamos. Totalmente, la verdad que estamos, que estamos bastante bien. Bueno, sin mucho más preámbulo, ¿qué temazo que tenemos para hablar hoy? La verdad, hoy tenemos, me parece que, uno de los temas que a mí en lo personal más me gustan eh, y más me, más me llena hacerlos porque es algo que realmente ayuda a muchas personas, que es nada más ni nada menos que cómo cumplir objetivos y el paso a paso para que cada meta que te propongas la puedas hacer, a pesar de las dificultades que tenga cada una. El primer paso, eh, ya que estamos a la hora de cumplir un objetivo, y desde mi punto de vista es uno de los más importantes, yo creo que es visualizarse al momento de cumplirlo. Vamos a un ejemplo concreto. Supongamos que Lucas, el eh, Lucas de hace un año, decía yo quiero, quiero recibirme, quiero, quiero renunciar a mi trabajo y quiero emprender. ¿no? Eso era, por así decirlo, como un deseo, y para volverlo un objetivo real, no me quiero adelantar eh, en los pasos, después lo vamos a seguir viendo, pero una de las cosas súper importantes es visualizarte a vos, imaginarte, qué sé yo, eh, con la agencia yo me imaginaba a los 30 años teniendo 100 clientes, teniendo 40 empleados y, no sé, con, un, con, con una super empresa, una super agencia que, que conquista el mundo, básicamente. Creo que, creo que visualizarlo es uno de los objetivos, perdón, es uno de, de los aspectos más importantes a la hora de de poder lograr un objetivo. Bro, no sé si vos tenés algún ejemplo así también de, que, para poder bajar a tierra un poco este concepto.
1: Bueno, eh, lo que... Antes de, de arrancar a grabar este podcast, estamos hablando un poco de un artículo que había subido vos, que para el que lo quiera leer está en la página de Wanderad, que, que habla de este paso a paso. Y yo el hecho de visualizarme en el momento de cumplir un objetivo no lo tenía como algo de vital importancia, digamos. Pero... Pensando un poco, hablando con Lucas, eh, me hizo dar cuenta que es algo que siempre lo estaba haciendo. Yendo a un caso particular y concreto, yo cuando emprendo este viaje, el objetivo primero, digamos, por el cual me vine, era obtener la ciudadanía italiana. Y yo me pasaba día y noche imaginando el momento que me llegaba la respuesta de Buenos Aires, el momento que me llega el pasaporte, como si ya lo hubiese vivido. Y me parece muy importante, ahora que lo pienso, porque es una, es una fuente de motivación importantísima, porque digamos que un objetivo es algo que uno persigue porque lo quiere, porque lo desea, por el motivo que sea. E imaginarte lográndolo te da una satisfacción absoluta. E Imagínate que es una, una satisfacción absoluta y ni siquiera lo lograste. Así que eh, imagino que haciendo todo lo posible por que se haga realidad es un motivo más que suficiente para, para alcanzarlo e ir haciendo el paso a paso.
0: Aparte vos... Yo me acuerdo, desde que te conocí, que, que no fue hace mucho, si bien que, con, no sé, un año, ponele. Yo me acuerdo que de, desde el primer momento ya decías de no, quiero viajar, boludo, yo quiero conocer el mundo, no. No me quiero quedar y por lo que me contaste, eso es algo que lo venís madurando prácticamente desde, desde toda tu vida. Imagínense, Quito que hace tres meses se fue a Italia, todo el tiempo, o sea, todos los años que estuvo visualizando ese viaje. Imagínense si no es importante. Sí, tal cual. Y
1: bueno, vos has puesto un ejemplo en tu caso particular de imaginarte a la, la agencia a tus 30 años, y es algo que lo vas a tener en la cabeza hasta que tengas 30 años. O sea, si, si vos vas viviendo o vas mamando, digo, ese, ese objetivo en tu cabeza, después lo que vas a tener que empezar a hacer es empezar a diagramar el plan para para que eso se transforme en realidad.
0: Y bueno, está bien, eh, está bien eso de ir adelantándonos, porque en definitiva esto es un paso a paso, y es momento de pasar al segundo paso. Bueno, el primer paso dijimos entonces era visualizarte en el momento de cumplirlo. Si yo quiero tener una agencia de marketing online, me tengo que imaginar, pero no, o sea, no es imaginarte tipo, qué sé yo, como, no sé, como verlo. O sea, vos tenés que verlo y lo tenés que sentir, ¿entendés? Es como que mientras vos más sentidos puedas emplear en esa visualización, más, más real lo vas a sentir y mientras más real lo sientas, más te va a impulsar. El segundo paso, siguiendo con esto, es ponerle una fecha de vencimiento, esa famosa deadline. ¿Por qué? Porque si un objetivo no tiene una fecha de vencimiento, es solamente un sueño. Un sueño puede ser, no sé, quiero ser millonario, quiero ser famoso. Eh, no sé, qué sé yo, quiero ser estrella de rock, ¿entendés? Es como que son todas fantasías, son todos sueños, son todos deseos, pero no son objetivos, ¿por qué? Porque, porque no tenés, digamos, como una fecha límite en el cual vos sepas y vos sientas que si no cumpliste para este momento esto que te habías propuesto, vas a llevarte a una gran desilusión. ¿Vos tenés algún ejemplo así de, de algo, no sé, de algún objetivo que eh, entabaste mucho en cumplirlo por el hecho de no tener fecha de vencimiento o no sé, o de algo que considerabas un objetivo pero que nunca pudiste realizar justamente porque, porque no, no hiciste esto que estamos mencionando? Sí, seguramente, seguramente
1: eh, se me vienen a la cabeza muchas cosas. Es muy importante este paso, me parece tal vez el más importante porque al no poner una fecha, al no poner ese límite, que el límite en realidad te lo estás poniendo a vos mismo, no es que se lo estás poniendo a nadie más. Si no pones el límite, en realidad lo que estás haciendo es patearlo básicamente, o sea, ese objetivo como decimos, no es un objetivo sino es algo que querés hacer, un sueño en mi caso concreto, voy a poner un ejemplo de cada uno quería sacar la licencia de, de conducir como no necesitaba el auto tampoco no, o sea, era más como, digamos, un sueño tampoco es que me levantaba y decía quiero, quiero andar en auto, ¿no? pero, pero decía, así, la quiero sacar, no me ponía una fecha no... al no ponerme una fecha no, no aprendía hasta que un día dije, bueno, no no me sirve así, no me sirve, ponete una fecha para sacarla, y me propuse también era algo que mi viejo, por algún motivo, quería que lo saque. Era como también parte de un sueño, no sé por qué. Y me propuse en enero del 2013, creo que era, 2014. En enero me propuse que el 11 de marzo yo lo tenía que tener en mi mano el carnet de conducir. Y en base a eso fui armando el plan para aprender y para sacar turno en lo que era la prueba de, de conducir. Y así se dio, porque justamente lo que me ayudó fue poner esta fecha de vencimiento. Y un caso que compartimos con Lucas... Entiendo. Fue el de la facultad, que fue uno de los objetivos eh, probablemente eh, a largo plazo el más intenso y en el que más me tuve que dedicar para armar un, un plan de, de acción. Que era esto de, ya misma la facultad te, te da una mano, te, te puede segmentar los años en cantidad de materias. O sea, vos sabes que tenés 40 materias y dependiendo en cuánto lo querés hacer, tenés que meter determinada cantidad de materias por año. Yo me puse el objetivo de hacerlo lo más rápido que podía Que eran cuatro años Y en base a eso sabía que no podía fallar Porque si yo no metía cinco el primer cuatrimestre O no metía diez el primer año Era algo que se me iba a ir acumulando Iba a terminar el cuarto año sí. También hay que aclarar que esto de la fecha de vencimiento Es algo que vos tenés que vencer No es que puedas darte por vencido y decís A los dos años no no voy a llegar, ya está Vos la tenés que respetar hasta que te mueras digamos No sé cuál es la palabra que estoy buscando pero bueno, la, la facultad fue un caso de ese estilo.
0: Eh, Lucas, vos imagino has pasado por lo mismo. Sí, está bueno ese ejemplo de la universidad. ¿Por qué? Porque a ver, uno cuando entra a la universidad entra con un montón de personas eh, con quienes comparte su objetivo, qué sé yo. En nuestro caso fue eh, en re recibirnos de comunicación social y de publicidad en el caso de Quito, pero yo cuando entré a la facultad me encontré con un grupo como de 40, 40 y pico de personas con quien tenía una meta en común. Y absolutamente todos nos visualizábamos el día de mañana, eh, qué sé yo, ya con el título en la mano, trabajando en ese entonces, mirá qué, qué mal que estaba, ¿no? Pero trabajando en ese entonces para alguna empresa que, que pueda contratarme, no sé, para la parte de comunicación interna y demás. Y, aparte, la facultad, por cómo estaba armado el plan de estudio con las asignaturas y con las materias, es como que te decía que para recibirte en tiempo y forma las tenías que hacer. En 4 años, siendo en un total de 40 materias, lo que sería 10 materias por año, 5 materias por cuatrimestre. También un poco me estoy adelantando a, a los pasos que siguen, pero, es, pero el hecho de que la facultad ya te ponga vos como una fecha límite eh, para recibirte en tiempo y forma, que obviamente hay gente que tarda más, es como que está bueno porque hay una teoría que yo personalmente la comparto mucho que dice que vos, cuando tenés una tarea un objetivo a cumplir y te pones una fecha de vencimiento el cerebro y el cuerpo se adaptan y administran el tiempo o lo gestionan de forma tal que vos lo puedas hacer en el tiempo que te propusiste. No sé si me explico mucho, pero es básicamente, si yo tengo cuatro años para recibirme y me pongo realmente como objetivo recibirme en esos cuatro años, mi cerebro no me va a dejar tranquilo si yo no hago las cosas para que eso suceda. Por eso la importancia de ese deadline, porque si uno no tiene una fecha de vencimiento, es como que constantemente va procrastinando, que procrastinar es es la palabra más fea que hay en el mundo, procrastinar es dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy, es una palabra que si pueden borrarla hoy de sus vidas, bórrenla, si, si alguien dice procrastinar por favor, traten de no saber ni qué significa porque es lo peor que les puede pasar en la vida. Dicho esto, creo que es momento de pasar al tercer paso que denominamos primero lo primero. Hay un libro que, que hace poco terminé de leer, que fue un libro que realmente me cambió la vida, que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Así que, nada, el que lo pueda y tenga ganas de leerlo, realmente se lo recomiendo. Es un libro que, bueno, justamente te dice hábitos para poder ser la mejor versión de vos mismo. Y uno de los hábitos es primero lo primero. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, empezar por lo primero. Si yo me anoto en la facultad y en cuatro años me quiero recibir de comunicador social, no puedo. En primer año, primer cuatrimestre querer cursar la materia de la tesis, ¿entendés? Porque es una materia difícil, es una materia que requiere años previos de, de educación, de estudio y de conocimiento del área, que si vos no los cruzas, después te va a ir básicamente mal, ¿entendés? Es como que eh, para poder cumplir un objetivo, aparte de visualizarte y aparte de tener una fecha, tenés que saber cuáles son las prioridades y cuál es el orden de las cosas para empezar primero. Lo primero, es como querer armar una pirámide, una estructura y querer, no sé, empezar por el último ladrillo o querer armar un árbol de Navidad y querer empezar por la estrella que va arriba de todo pero olvidarte de todo lo que va abajo. Algo importante
1: de primero lo primero es que cuando uno saltea los pasos que vos mencionas lo único que va a lograr es frustrarse porque por algo estamos diciendo esto si vos salteas los pasos te encontrás con una situación en la que la realidad es que vos necesitabas una experiencia previa para poder saltear eso ir al, y al próximo paso. Vos me has mencionado mucho, si siempre vos utilizás ejemplo del gimnasio. Yo al año pasado había arrancado el gimnasio y yo no tenía un objetivo concreto tampoco en función de los kilos que quería levantar de determinada manera. Lo que sí quería era eh, aumentar mi masa corporal, etc. Lo que significaba, como soy un flaco eh, hecho y derecho, que no iba a poder arrancar levantando 127 kilos de pecho. Era imposible. Lo que tenía que hacer era arrancar el primer paso. O sea, es un aprendizaje que se va dando... Del cual vas aprendiendo, vas mejorando... Y los vas salteando. Es tan simple como eso en realidad. No, no hay que volverse locos porque... Vos la fecha que marcas de deadline... También tiene que corresponderse con estos pasos que tenés que dar previamente. Yo no podía decir que quiero terminar la facultad en dos años porque... Era literalmente imposible. Entonces vos una vez que diseñas bien la fecha de deadline para, para cumplir el objetivo y te armas estos, este paso primero para llegar al segundo, para llegar al tercero es
0: mucho más fácil. En realidad creo que es como una clave del éxito, ¿o no? Es que en realidad, totalmente, yo creo que lo estamos, tal vez, haciendo parecer más rebuscado de lo que realmente es. Porque uno, a ver, qué sé yo... Si, a ver, yo para hacer un asado no, no pongo la carne, ¿entendés? Primero. Lo primero que hago es romper el diario, ponerlo abajo de todo, poner arriba las maderitas, poner arriba el carboncito, prender el diario para que prenda el fuego, cuando se hacen las brasas, pongo las brasas y recién ahí y meto la carne, entonces Es como que no me salto no me salteo absolutamente ningún paso. Eh, y creo que así es como debería funcionar todo. De vuelta, tal vez lo estamos haciendo parecer un poquito más rebuscado de lo que es, pero van a ver que cuando lo llegan a la práctica es como, sí, a ver, todos pies están diciendo obviedades, no sé ni para qué los escucho. Eh, eh, y bueno, y el cuarto y último paso, que creo que también... Esto, si bien se puede aplicar para cualquier tipo de objetivo o de meta, sobre todas las cosas va para las que son de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque el cuarto paso es desglosarlo en micrometas. De vuelta, usando el, el ejemplo anterior de la facultad, que creo que es bastante gráfico para todo, si con Quito nos queríamos recibir en cuatro años, que era eh, lo que duraba la cursada, haciéndola en tiempo y forma, sabíamos que teníamos un total de 40 materias. Ok, nosotros agarramos. Objetivo a largo plazo, ser licenciados en 4 años. Ok. Desglosemos en micrometas ese objetivo. A ver, para poder ser licenciado en 4 años, sabemos que tenemos que rendir 40 materias. Para poder rendir 40 materias, sabemos que tenemos 4 años, tenemos que meter 10 por, materias, 10 por año. Perdón. Si sabemos que cada año tiene dos cuatrimestres, que son dos etapas distintas en las que se cursa, sabemos que tenemos que meter 5 materias por cuatrimestre. ¿Por qué? Porque la sumatoria del total de las materias de todos los cuatrimestres van a llevarme a mí en cuatro años a ser licenciado. Y esa es la importancia de desglosar tu objetivo en microobjetivos. Porque aparte si vos tenés el objetivo final en mente y podés ir armando como un plan en retrospectiva, o sea, no es que vos armás un plan desde el inicio y después ves hasta dónde llegás. No, vos te parás sobre el final y vas como desglosándolo para llegar hasta la partida. Es como es al revés. Arrancás por el final, porque ya habiendo arrancado por el final, es como que sabes cuál es el paso a paso que tenés que seguir para que en la sumatoria de todos esos pasitos, des ese paso grande que es recibirte en este caso, que es claramente un antes y un después en tu vida, o no sé, o como dijo también Quito, el ejemplo mío del gimnasio, yo soy un fanático del gimnasio, y siempre busco superarme y levantar más peso. Entonces yo digo, bueno... Si yo de acá a tres meses quiero estar levantando, no sé, 100 kilos de, de pecho plano, yo no puedo ir mañana y pasar de 85 a 100 porque claramente no voy a poder hacer ni siquiera una repetición. Entonces, si mi objetivo es llegar a 100 y tengo tres meses para hacerlo y yo sé que entreno pecho dos veces por semana, el mes tiene cuatro semanas, quiere decir que tengo ocho días por mes. Si tengo 24 días para entrenar pecho, tengo que ver cómo hacer para en esos 24 días subir un total de 15 kilos sin hacerme mierda al pecho y básicamente nada sin ayuda y yo solo para que realmente ese esfuerzo, esa dedicación me dé como resultado poder levantar los 100 kilos que es el objetivo final. ¿Se entendió? O no sé si querés clarificarlo un poquito. Se entendió perfecto. Eh, me gustaría poner un ejemplo que usan los escritores.
1: Los escritores usan una especie de técnica creativa, digamos, que es empezar por el final ellos lo que hacen es, lo primero que escriben es cómo termina la historia. Entonces, después, lo único que tienen que hacer son los pasos que tienen que seguir esos personajes para llegar a ese punto de la historia. Entonces, si vos, eh, pongo un caso individual, personal, digamos, eh, volviendo al viaje, yo tenía que, para tener el, el pasaporte en mi mano, que ese era el objetivo, yo tenía que presentar una carpeta con documentos de fecha de nacimiento de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Yo ya ahí tenía el objetivo final, que era tener el pasaporte en mi mano. Ya tenía la fecha que hasta había sacado el pasaje. O sea, yo tenía que en tres meses conseguir todos los documentos necesarios para, para poder tener esa, esa carpeta completa. Y aparte de ahí fue, como decís vos, ver cuánto tiempo tengo e ir dividiéndomelo con los pequeños pasos, las pequeñas micrometas, que en definitiva lo que hacen es, cada una aporta a este conjunto, a llegar a ser el producto concreto, que en mi caso era la carpeta con los documentos.
0: Aparte, fíjense, de vuelta ahí, él resaltó que quería la ciudadanía y que ya tenía, digamos, el pasaje de ida a Italia. O sea, imagínense si Quito dijo, bueno, eh, antes de sacar el pasaje, primero voy a recopilar toda la información, todos los, digamos, los expedientes, no sé cómo se dice, todo lo que necesitas. Podría haber medido de viaje cinco años después. Totalmente, a lo mejor si Quito no tenía ese pasaje en la mano que le decía, mira, chabón, si vos para el X día no tenés todos los papeles que necesitas, sos pollo porque te vas a ir a Italia y te van a rebotar al cabo de unos meses porque no vas a tener la ciudadanía y no se jode con eso, ¿entendés? Fíjense la importancia de, de poner un deadline porque si no, capaz que, que Quito... Hoy en día estaba acá al lado mío grabando el podcast, también está grabando en Italia, porque seguía buscando los papeles para, para iniciar el trámite. Y ahora, si no si entendí mal, capaz que en, que en tres semanas ya lo tiene en la mano, onda. Es importante, es impor no, no quiero quemarlo, pero, pero es muy importante ponerse un deadline, porque es básicamente lo que, lo que define todo en la vida. La, la concreción de cualquier objetivo está basado en un... ...en una fecha límite... ...totalmente, totalmente...
1: ...a ver, de los objetivos más importantes que cumplí en mi vida... Eh, ...los logré en tiempo y forma... ...porque sin, sin tener esto en mi cabeza... ...sin haber leído de cómo cumplir objetivos... ...ni nada, sino que es algo más personal... Que, ...que lo fui haciendo... ...fueron objetivos que los cumplí... ...porque me armé un plan de acción, nada más... ...fue tan simple como armar un plan de acción... ...ir cumpliendo los microobjetivos ...para llegar al objetivo concreto... ...y es tan fácil... ...o sea, es dedicación, obviamente dedicación y paciencia, probablemente en algunos casos,
0: pero con un plan de acción no, no puede fallar. Es que no podés fallar, hay un, hay un inversionista, uno de los más ricos del mundo, Warren Buffett, y él dijo algo que es muy, muy interesante, tal vez es un poco fuerte, pero es súper interesante y súper posta, y es que un idiota con un plan le puede ganar a cualquier genio que no tenga uno, entiendes Es como que... Si con Quito no tenemos... Eh, a ver, con Quito sabemos que no somos los más inteligentes del mundo, ¿entendés? Onda. Eh, si, no, si nosotros estamos acá donde estamos, es porque nos esforzamos, porque estudiamos y porque hacemos las cosas como hay que hacerlas. Pero capaz que, o sea, nos ponen acá a un niño prodigio al lado nuestro, que tenga nuestra misma edad, con un coeficiente intelectual mucho más alto, pero si el chabón, les aseguro que si el chabón no tiene un plan, no tiene un... Un plan de acción no, no, no diseña nada, le vamos a pegar un pesto, pero ir y vuelta tres veces, ¿entendés? Tener un plan es fundamental, y no hay tutía, no hay vuelta. Un idiota con un plan le puede ganar a un genio que no tenga uno, punto, y no hay discusión con eso. Fuertes palabras estás diciendo. Fuertes palabras, pero es así, vos sabés que, que la gente que nos escucha sabe que nosotros decimos la posta nada más que la posta, y si a alguien le molesta... Mala leche por el que nos moleste, no nos escuche más. M mala leche, mala leche. Bueno, ¿te parece hacer un breve resumen, bro? De paso a paso, como para que no se nos pierda nada.
1: Me parece perfecto. Bueno, primer paso vamos con visualizarte en el momento de cumplirlo. Es tener en tu cabeza el momento que estás cumpliendo el objetivo.
0: Totalmente. Y mientras más sentido se emplees, más tangible va a ser. Segundo paso, ponete una puta fecha límite. Si no tenés una fecha límite... Vas a procrastinar ese objetivo y se va a transformar en un sueño imposible de cumplir. Primero lo primero.
1: Eh, no trates de quemar etapas, digamos. Anda a lo que te corresponde y paciencia y perseverancia.
0: Y por último, desglosarlo en micrometas. Hagan un plan de acción. No hagan las cosas al voleo, al azar. Piénsenlas y después de tenerlas pensadas, ejecuten. Bueno, creo que, es que terminamos por hoy, ¿no? Fue un capítulo medio raro. Fue como que arrancamos medio chill, medio distendidos, en un momento quizás nos enojamos o así pareció. Se puso más intenso. Sí, se pudrió todo en un momento. Se la regitamos a los oyentes, todo mal. Así que nada, como siempre, eh, gracias por escucharnos. Un saludo, Lata. Por favor, no nos deje de escuchar. Eh, Lata es un oyente que nos dijo que si no lo saludábamos hoy, no nos escuchaba más. Y como nosotros hacemos esto por ustedes, eh, nada, Lata, un saludo, la mejor, como siempre. Eh, bueno, bro, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo, amigos Adiós.